0: 这
1: 样问会不会太过天真？我忍不住要这样问，我忍不住要这样问。我,我俩相识已久，你为我心。有、no.。周四的夜晚，欢迎听众朋友再次打开收音机来收听《鹏城夜话》，我是周玲。每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客直播室的时间。那今天晚上呢，我们想回复几封听众朋友的私信。那目前集中的私信还是非常多的，但是老爷也在微博上发了预告，说也会关注收音机前听众朋友的一些心里话。最近好不好？有一些什么样的事情？事对、嗯，想说一说。但是看看我们的私信，有好。几封已经没有更多的时间来回复听众朋友其他方面的问题了，所以我们还是抓紧时间一起来看,一看。直接私信、嗯，对，关关于私信方面的一些问题，嗯、呃，那在接下来的时间里呢，呃，就想跟大家直接走进我们的私信当中。我们首先来听到的是第一封私信，私信说。周老爷您好，我是东莞的听众，我听过您的讲座，和您在现场见过面，我当时问过您问题，您说的话当时被我忽视了，现在想起来真后悔，就是因为您当时不经意的一句话，两年后真的应验了，这是很久以前参加您的一个互动，是吧？
2: 对，我曾经嗯、呃、在那个东莞还有那个长安做过一些讲座，啊、哦，有些听众，当然我没什么印象了。有些听众下来会跟你聊两句，他如果问题比较多，时间比较长，那就被拒绝了；如果问题比较简短，就可以简单聊两句
1: 。啊，我还以为他是在我们的这个听众见面会上，不是的，
2: 不是啊，是两年前在东莞。
1: 啊、哦，所以我们接着后来他
2: 也听我们的节目
1: 啊、哦。那我们接着往下听啊。他说，两年后真的应验了，就是因为您当时不经意的一句话。您说你们的关键问题是要一个孩子，还开玩笑说让我们要做试管婴儿。没想到真的叫您给说中了。我今年34岁，妻子33岁，我们可以说是青梅竹马。从大学恋爱、工作、结婚至今，已经十几年的感情了，但是我们可能要离婚了。我们结婚后一直避孕，想多享受二人世界，也想在工作上多努力，就把生孩子的事儿往后拖了。两年前和您见面后，我才发现我们停止避孕已经好几年了，但是妻子一直没有怀孕。按您的建议，我们去生殖科做了检查，发现我们有问题。我们下决心做了试管婴儿，但是第一次失败了。我和妻子都很难过。那段时间，我们相互鼓励，锻炼身体，注意饮食。经过半年多的调整，今年上半年又做了第二次试管婴儿手术。想不到，这次又失败了。我和妻子十分痛苦，更令我痛苦的是，这次医生告诉我是我妻子的卵子有问题，即使再做一次还是失败。为了安慰妻子，我只能说算了，我们可以放弃了。我没有说她的卵子有问题，我害怕她受不了。但是问题是无法躲避的。先说说我吧，我是独生子。我家三代单传，全家都指望我能生一个儿子。这次的失败引起全家三代人的地震。老家的老人都知道了，亲戚也都知道了。我父母和我们住一起，这几个月几乎都不说话了。我和父母谈过了，我一定要生个儿子，我一定要对得起父母，一定要对得起我爸，一定要堵住老家人的嘴。但是我的妻子终身都无法生育了，看来我只能离婚了。再说说我妻子吧，她是一个简单的女人，从大学到工作、结婚，我们一直相处平稳。即使后来和我的父母住在一起，也想相安无事，从来没有吵架和红脸的事发生。她是一个难得的善良女人。一个好妻子，无论我的抽烟还是发脾气，她都包容我，性情温和，孝敬我的父母。如果没有生孩子的事儿，她就是我最满意的妻子了。可是，现实残酷，我一定要生个孩子，必须和另一个女人结婚。现在，我的妻子也发现了问题的严重性。他一边难过，一边下定决心要做第三次试管婴儿手术。他不知道他的卵子有问题。他现在每天锻炼身体，看各种营养食品的书，查询各种试管婴儿知识。他知道这个孩子和我们的婚姻、和我们的家、和他的未来十分重要。但是，他不知道他的卵子有问题，他终身无法生育。周老爷，我应该早听你的节目。你说女人应该在二十五岁前生第一个孩子。如果我早按你说的办，即使不能生，也可以早发现问题，不是吗？现在一切都晚了。我现在很痛苦。虽然我有房有车，年薪几十万，但我突然发现没有孩子、没有家，要离婚和房子、车子和钱都没有关系。房子和钱都不能解决我的痛苦。我想问您的问题是：一，要不要和妻子做第三次试管婴儿手术？为什么？二，什么时候和妻子谈离婚？又为什么？这封私信看得我的心都揪起来了，非常难过。嗯嗯，我先为他这个家庭感到难过，然后为这个妻子而难过。我是在想，如果真的离了婚，这个女人该怎么办？这
2: 个女人离了婚，一辈子就完蛋了。如果跟这个女人离了婚，这个男人可以重新开始
1: 。是啊，所以我我的心里全部被这个女人给揪住了。嗯
2: ，这个女人还是属于那种白领和精英型的人。是。她现在都似乎有点放弃工作，要坚决去生这个孩子，而且她对第三次充满了希望。一般试管婴儿啊。一个女人一辈子只能最多做三次，超过三次以后，你的晚年可能就会得什么子宫癌啊，或者什么卵巢癌之类的
1: 。啊、
2: 哦，这是她最后一次，但这一次肯定是失败。但女人，她的妻子不知道，不知道内情、这个。她丈夫知道内
0: 情。嗯。那
2: 你你什么意见
1: ？哎呀，其实我不希望这个家散。我也不希望这个妻子是这样的一个结果。但是我是我
2: 判断这个家必散
1: 。男子有问题是真的，确实没有办法了吗？还是说只是这家医院这么判断？要不要多试几家医院去检查我第一次
2: 实际上，医生已经跟这个跟她丈夫暗示了，他的胚胎出来就有问题。后来就查查的结果是他妻子男子有问题，而且他的妻子不可能有生育的可能。他妻子已经三十三了。嗯过了三十岁以后，女人的怀孕几率和生孩子的那种能力，她每个季度在往下掉那。那你说他
1: 们家就一定要自己生一个吧？能不能领养一个儿子
2: ？不可能。
1: 这是不是也是一个家族的所谓的观念？而这种观念是无法战胜的、无法破解的。对，而且你还不能
2: 批判这种观念，因为我有这个观念，你能说我错吗？因为你你你喜欢东，我喜欢西，你你为什么就说东是对的，西是错的呢？倒也是。我们从爱情的角度可能会批判这个男人啊，你怎么搞的这么俗啊？为了生个孩子，就这这样去想啊？但如果我们从婚姻的角度，从男女关系实用角度来看这件事这男人的要求和他们家族整个村的要求都是有情可原的。如果你面对他的父母，知道他们全家全村人几代人的希望，三代单传就指望他，而且他他这个孩这个男孩还很成功，有房有车有钱，全家都指望他了。叫人难过的是啊。叫人难过的是，他说了一句话，他说：“如果没有孩子这个事儿，这个妻子就是世界上最完美的妻子了。”是
1: 啊，妻子没有什么错、嗯、啊，本身的表现又那么好，呃，各方面都是让这个男人最满意，而且他们感情深厚啊，大学同学是吧？
2: 对这个、呃，从
1: 大学恋爱、工作、结婚，对
2: 很难得，嘛。十几年的感情，啊，青梅竹,、嗯、竹马。所以我们想起了一句话说：上帝给你关上一扇门，必然打开一扇窗。那我们翻过来讲，上帝给你打开一扇窗，可能就闭上一扇门
1: 。人生总是有,有特别多的不如意，不可能事事都顺心。如果
2: 事事顺心，你一定短命
1: 。真的是这样
2: 。啊、这个他还说了一句：“他说我当时说的话呢。”我跟他说的话被他忽视了。其实我跟很多年轻人说的话都被忽视了。有 些， 呃， 有
1: 很多年轻人很自以为是。对，
2: 他就说 (笑) ：“ 老 爷， 你那说的话过时 了， 你那老了吧唧的老朽 了。” 但是有有些生活上的一些哲理和一些生命过程当中一些必然事 实， 这个真是我得倚老卖老。嗯， 真是这个样子的。他这个十几年的感情。就为了一个这件事，你就要离婚？我们可以充分认识到，男女关系是实用的，婚姻是利己的，婚姻是有条件的，婚姻跟传宗接代、跟家族、跟自我的这个要求有直接关系，不是爱情。我们再次强调。
1: 那您说婚姻就是婚姻，那您说，如果他们的家族没有这么多的压力和要求，两个人就是不能生育了。嗯，比如说采取收养孩子的方式，或者是就选择一直丁克下来的方式，这还是可能的，对吗？问题
2: 在这儿，如果男方能接受这种价，这就是我们谈到一个价值观和观念的问题了。如果男方能同意，当然最好了。但是现在问题是，男方同意，他爸能同意吗
1: ？他整个家族，整个家族，个家族这个。背后的风俗习惯都不能答应。
2: 对， 如果他的什么呃什么表哥呀、表弟 呀， 还有他叔叔的孩子 啊， 都生的是男 孩， 可能还好说。现在三代单传就轮到 他， 他是他们家现在最小 的， 上面都不能生 了， 就是放开二孩也不行了。你说他压力多 大？ 另 外， 另外你说这种事情 啊， 他说 的， 因为这个这个男人写 信， 你可以看他讲的非常坚决了。他 说， 问题是无法躲避的。我一定要生个儿子，我一定要对得起父母，一定要对得起我爸，一定要堵住老家人的嘴
0: 。嗯
2: ，那我们很多人都是在为别人活着嘛，很多人都是要看别人的脸色，什么增个面子的，都有这事儿嘛。确实，他已经坚持到这一步了，你说你能怎么办
1: ？时间关系，关于这封私信的回复，我们先到这儿，在下一时段回来，我们针对这封私信，接着再来说到几点我们的看法和想法。那稍后的时间，欢迎继续关注《鹏城夜话》，等会儿见。《鹏城夜话》正在直播当中，我是周玲。今晚的《鹏城夜话》做客嘉宾是周信周老爷。我们正在听众给听众朋友回复一些私信啊，在节目当中。那么在上一时段，我们读了一封让人听起来倍感揪心的私信，一个从传统的价值观来看，看似非常幸福。美满的家庭，夫妻二人是青梅竹马的感情，从大学开始恋爱至结婚十多年的情感，彼此感情深厚。但是有一件事情摆在他们的面前，那就是经过做试管婴儿，经过多次的检查，经过反复的这样的尝试，妻子已经是完全没有生育的能力，而男方是三代单传，全家就指望他能生一个儿子延续香火。啊、呃，就像老爷刚才说说这个，也许认为这个价值观太传统，但传统的就一定不对吗？谁说人家坚持的就不对呢？我没有办法去批判这个传统的价值观就不对，那这就是人家的认为，人家家族的认为，个人选择对个人选择。所以在这个过程当中，他跟我们提到说，看来这个婚姻是不保了，只能离婚了，娶另外一个女人再来生孩子了、嗯。但是我们心里边揪心的是，那这个妻子怎么办？这个妻子离婚了该如何？
2: 妻子完蛋了，这个妻子估计会很难承受这个打击。她也承认呢，把生孩子的事往后拖了。她现在也发现，就是这个孩子啊，跟她的关系非常密切。做妻子也知道，这个孩子和婚姻和家。和这个女人的未来都是有直接关系，但是现在一切都晚了，所以这个男人他他提的最后是两个问题，他第一个问题是是否和妻子在做第三次试管婴儿手术，因为他看着妻子每天呀、啊、很辛苦嘛，嗯，又是锻炼又是看书，而且妻子现在被隐瞒嘛，他不知道自己卵子有问题嘛，他他对第三次充满着信心，而且他一定要做第三次，是啊，那有两种意见，一种意见说，为了让妻子心满意足，而且彻底承认第三次的失败。那就做一次吧，反正做了以后他自己也甘心，这是一个意见。但我的意见呢是反对的
1: 。那你说有还有没有第三种努力的可能？比如说，呃，国外更发达先进的技术啊、呃，还有一些什么样的补救的可能？等等
2: 你。你说的这个问题我也问过。嗯、其实我们国家的试管婴儿技术不亚于国外
1: 。那。呃， 当 然， 现在有一种方式是被反对 的， 这次的人大会上也提出 来， 但有代表提 出， 对于这件事情要慎重。这个是什么问题 呢？ 就是关于代孕代孕的问 题，
2: 代孕问 题， 代孕问题在西方一些国家合 法， 但中国现在违 法， 而且你要等到中国合法 化， 不知道等到哪一年。
1: 是这个关于代孕的问 题， 人大代表提出来说。有没有想到失独的家 庭， 不能再生育的这样的家 庭， 他们是有需求的。对， 包括这一家也需求。对， 代孕问题是可以考 虑， 比如 说， 呃， 严格严控这个渠 道， 严格严控。但是如果完全取消 掉， 比如像这样的一个家 庭， 如果妻子接受代孕是 吧？ 知道自己是没有生育能 力， 接受代 孕， 那丈夫也能接 受， 这个家不散。这是一个两全其美的方法。即使你接
2: 受， 现在也违法。我们远水不解近 渴，
1: 嗯， 没
2: 有办法。我跟他的建议是拒绝和妻子做第三次试管，嗯
0: ，
2: 揭穿这个真相，因为迟早这太残忍了。但是迟早要揭穿。假设你跟妻子做了第三次的试管，这个做试管女人是受罪的，因为做试管婴儿她有一个催卵的针，她要每天打两针，早上一针，下午一针、嗯。打完针以后，这个针很讨厌，这个针的那个液体很容易在肌肉里边凝结。所以女人打完这个针以后呢，要不断的拿热水敷自己的那一块肌肉，让、嗯、它化,化开。化开。但是每天打它很难化，所以女人很痛苦。打这个催奶针。那个地方
1: 就完全硬了。对。而且后来在打的时候，一抽全都是血都出来了。所以
2: ，所以你明明知道第三次要失败，你仅仅是从心理上想满足一次生妻子的绝望，你让她承受这么多的苦。又让三第三次失败，何必呢？所以我的建议是坚决否定第三次的合作，就揭穿真相，这是我的第一个建议。第二个问题，他问什么时候和妻子谈离婚，为什么？我的建议是越早越好
0: ，嗯，因为你
2: 肯定要跟他离婚，你把这个人拖得越晚，他的身心都拖垮了，你再提这个问题，那对他打击更大。你比如说。我都八十岁了，我的身体都很弱。你一说，我一受刺激，可能脑血压当时就死了。如果我年轻气盛，你说我还能靠我的青春去扛一扛。是。我的建议早说。那具体什么时间比较好呢？我的建议是过完春节马上说，好好的陪妻子过一个春节。过完期春节以后，因为你前面有铺垫了嘛，你前面是拒绝第三次试管，而且告诉他你的卵子有问题，你可以去问医生，让他知道真相，他心里有准备。过完春节以后。坚决离婚，越早越好
1: 啊！除
0: 非
2: 你是一种什么人呢、啊？我是为了爱情，我不为婚姻，我愿意为这个女人牺牲，我愿意承受家里人的意见，我也能抵住那种旧时代的价值观，我可以放弃我生育的问题，我领养一个。如果你这个男人能做到这一步，当然我们就可以出现一些爱情的味道，我们会很感动。但是明显。他们的就是男女关系，就是婚姻关系，没有爱情，没有爱情的可能，所以我给他这个建议。嗯
1: ，虽然很不愿意面对，没但是似乎老爷说的也只能是
2: 如此。他自己都说了嘛，现实是残酷的嘛，那现实就是残酷的。嘛。是啊，毫不留情，就是这个淘汰自然法则。
1: 但是我心里边一直担心这个妻子，我不知道她将来何去何从，我也不知道她如何面对这份打击。这个妻
2: 子如果她要问我的话，我会给她这样的建议：嗯，离开这个男人
1: ，就
2: 主动离开，主动离开，让他去生一个孩子。嗯，你自己呢？你你也有钱，领养一个孩子。嗯，这，如果这个女人要跟我谈，我会好好跟她谈。或者
1: 或者可以选择那种离婚。带孩子的就是人家已经考虑说我不要孩子，对，也有这样的一种就是我,我
2: 为什么让这个男人跟他过完结就早说早离？因为33岁的女人还有点姿色嘛，她还有点机会嘛。如果你拖拖拖到两年以后，我找到另外一个女人合适了，然后我再把这个女人抛掉， 3 5 6、37、8， 七那不很残酷吗
1: ？哎呀，真的是这样的一个情况。他们现在是三十，
2: 一个三十四，一个三十三
1: 啊，一个三十四，一个三十三，就是女女人是三十三，
2: 一过年就三十四了，女人就奔三十五了
1: 。哦，也是，其实趁着年轻，还不如赶紧做一个重一的选择，是一天是一
2: 天,是一天,是一天、嗯
1: 嗯。也许对这个妻子来说，她重新做的选择可能也是会好一点，比如可以选择一个不在乎生育的。这个、他找一个离婚的男
2: 人，有孩子，有孩子的，或者自己领养一个
1: ，啊、嗯嗯，这都是一种选择。但是得让这个女人接纳，真的不容易。你想，她跟这个男人的感情一定也很深厚啊。
2: 关键她没有心理准备，她这个女人现在有两个心理准备没有，打击会很大。第一个，她卵子有问题，这个事儿告诉她了，她能不能吃得消？嗯、也就是说，绝望了。是第一个，她绝望了。第二个，男人在春节以后就直接跟她谈谈，牌，我一定要跟你离婚。我要接重新和另外一个女人结婚生孩子，他是不是能吃得消
1: ？不是，我就在想，如果就告诉这个女人说你的卵子有问题，我的家族就必须要要一个孩子，我不提离婚，这个女人会不会自己也来主动选择？这种主动是不是比被动会更让自己能接受一些
2: ？那首先是你要拒绝跟这个女人做第三次，这是我的是。那就是坦白嘛，坦白，先坦白真相嗯，嗯，告诉她。当然，这个事情发展怎么样，我们难以预料，会不会有什么奇迹发生，不知道。但我的建议很残酷，但我相信我的建议是受伤最小的一种建议。
1: 哎呀，这封私信还是。在某些方面来说，让我的这个心情一下子就低落下去了。对，可是，在现实生活当中，我们难免会碰到这些残酷的事实。我是很
2: 想跟这个女人谈，而不是跟她谈，因为女人是被动方，女人是弱势群体。但是我没有这个女人的资料
1: 。那我倒是希望这个男人在今天晚上听到我们的私信回复的过程当中，能不能想办法再跟这个呃
2: 他怎么谈？他是对立方，他是利利益相关。我就是说，在跟妻
1: 子坦白了之后。<笑>然后，这个
2: ，他只能跟妻子说对不起
0: 。
1: 我就说他跟妻子坦白了之后，坦白这个事情之后，一点用都没有能不能就让他妻子在跟你这边有一个连接的部分？我特别希望他妻子能够得到这个帮助啊！他妻
2: 子现在蒙在鼓里，不知道。现在我估计他妻子还能还还在看什么第三胎应该怎么注意啊？这个营养保健锻炼，我估计他妻子还在这个状态下。
1: 哎呀，真的是让人很难过、啊。反
2: 正我的建议是给他
1: 了。嗯，好吧。这就是我们对这封私信的回复，呃，即便是残酷和残忍，我们也只能这样了。嗯，呃、也只能接下来来去看第二封私信，也没有办法把更多的时间花在这封私信上面了、嗯。好，我们来看第二封私信、嗯。第二封私信这样写道：“周老爷您好，我是一名高中生，最近我遇到了一点问题，希望老爷能帮我解决一下。”事情是这样的，我高一一直都喜欢我们班的一个男生，但那个时候我只是觉得他不可能喜欢我，所以这件事儿我没有跟任何人说过，只是觉得默默的喜欢他就好了。上了高二，我们不在同一个班了，本以为会随着时间的推移，可能我也就慢慢的忘记他，不再喜欢他了。可是就在今年的中秋节那晚，他给我发了一条微信，说：“我有喜欢过你。”但我因为当时没上微信，一个星期之后才看到这条信息，我不知道这是什么意思。后来我回了一个问号，但他好像也不知道什么一样，也回了问号。之后这件事我也就不了了之了。可是事后我很后悔，后悔自己当时没有问清楚。其实，在高中我不想谈恋爱，但我真的很想知道他内心的想法是怎样的，仅此而已。我曾经很多次想再去问他，但我却没有勇气去问了。我也曾经告诉自己要忘记他，但每次碰到他后又打回原形。还有就是，如果他喜欢我，为什么高一还帮另一个同学去追我呢？我不知道是不是因为我以前说过我高中不想谈恋爱，所以他也就不好意思打扰我了。毕竟他是那种比较害羞的人。这件事儿已经困扰我几个月了，也许在老爷您看来很可笑吧，但还是恳求老爷能给我建议。谢谢您，您可以在十点四十后再谈吗？现在恰恰是十点四十二分啊。因为我十点四十前还在上晚自习、上晚修，可能听不到。希望老爷您能理解。那现在我不知道这个高中女生是不是正在收音机前？嗯，没想到听我们节目的，这个跨度跨度蛮大的、嗯、啊。从这个暮年的老人到这个年轻的学子，都在听我们的节目哈、啊。嗯。嗯哪个少女不怀 春， 哪个少男不钟情。我 想， 我们经过这个少年时 期， 都应该能够体会这种情愫和感情。对， 所 以， 老 爷， 我发现您 对， 呃， 高中学生或初中学生的这些情感问 题， 您从来都是蛮认真的在对待啊。
2: 我说 过， 爱情要从娃娃抓起。嗯， 而且 呢， 他们有一颗单纯的心。是， 在这个年龄段的时候呢。如果他们难于跟父母启 齿， 他相信我们的电 台， 相信我们这个节 目， 相信我们俩。嗯， 那他的问题 呢， 我们也引起高度重视。其实他这一封信 息， 我上个礼拜就应该 回， 可是我们上个礼拜没有时间。嗯， 我跟他回了一个微呃私 信， 我告诉 他， 这个礼拜四一定说。嗯， 真是按他的要 求， 十点四十以后。所以我为啥把他排到第 二？
1: 您这个时间把控的还是蛮准确的。对。
2: 呃，高一喜欢一个呢男生，嗯，一般人的心态都是这样。如果我喜欢你，我的第一感觉是自卑的。啊，爱上一个人的第一感觉是自卑的，语无伦次。见到别人呢都正常，唯独见了你呢，我说话就结巴
1: ，觉得自己不够好。
2: 对，觉得自己很很怎么，这也差那那也丑，甚至出丑嗯。嗯，这个是正常的。你喜欢他认为他不可能喜欢，你就说明你这个女孩你真的喜欢过他。但是糟糕的是，这个男孩给你发了条信息说，说我有喜欢过你。嗯
1: ，
2: 他居然这个女孩就给了一个简单的问号，这个做法就糟糕。
1: 而且他是一个星期之后才看到的。然后给问号。那男生当然莫名其妙。这
2: 个男孩可能是已经自尊心各方面都受到沉重的打击
1: 啊！就说你都一星期没回复我了。对
2: ，这个男孩呢、嗯，能在这么久发出一个“我有喜欢过你”，他的心里边有巨大的挣扎，因为他说了嘛，这个男孩是个比较腼腆的男孩嘛。是啊。那如果在这种情况下，这个女孩呢，在一个星期发了个问号，这个东西太轻飘。嗯
0: ，
2: 我。我就发现有些女人呢，在回答男人的时候比较轻飘，嗯、男人给你写了五个字儿，你最好不要低于五个字。他啪啪就写了个问号，所以这个男孩呢，也就回了个问号
0: 。嗯
2: ，所以你看。问号，女孩的问号，你啥意思？男孩问的问号也是，可能你啥意思？没啥意思
1: 。其实你会看到，年轻的时候啊，我们过于矜持和羞涩。嗯。我们过于把。就是这个用力啊，有的时候太过猛，过猛之后的结果是什么呢？就是反而止步不前，反而太看重、太重视这个东西，反而不知道如何去面对它。就是你没有任何技巧嘛，你也不知道怎么样的一个分寸把握是对的嘛，你更不知道如何表达才是不丧失自尊的嘛
2: 。这个女孩有一个概念啊，我如果是你爸，我就要纠正你。他说了这么一句话：“他说他为什么这样对待这个男孩？为什么喜欢一个男孩又远离一个男孩？”他、嗯、说是：“是他有一个计划，就是高中不谈恋爱啊。注意啊，这个女孩，我告诉你，高中不谈恋爱，和你怎么样对待男生之间的关系是两个概念
0: 。啊、我可以
2: 不谈恋爱，但是我能不能跟他友好一点，让他跟我接触当中能体会到中美？等我老的时候，我想起我跟他有一段很好的友情。” 嗯， 保护她的自 尊， 保护她一份对我爱的热 情， 而且我们有一个非常唯美的友 情， 为什么不可以 呢？ 难道说我目的性就这么 强？ 我不谈恋 爱， 所以我喜欢 你， 我也不理。嗯， 有必要 吗？ 没 错，
1: 没错。所以
2: 我我就要告诉 你， 这个女孩不谈恋爱和和一个男人保持一个美好的关系是两个概 念， 一定要注意这个问题。
1: 真的是这
2: 样。他还问了个问题。他说：“如果这个男孩喜欢我，那他为什么他，他他他还帮另外一个男孩来追我？就意思就说，你为什么不直接来追我？这个问题不用问，就是人的那个怯懦心理和复杂心理，对吧？
0: 嗯，
2: 我们看过那个呃，就是你叫什么啊、呃？奥斯瓦尔多那个叫什么那个电影
1: ？奥、啊、斯瓦尔多，奥斯尔，敲钟人啊，吉普赛女郎。”嗯，不啊，对，吉普赛女郎，吉普赛女郎嘛、嗯，对对对，这个
2: 男人最后抱着个吉普赛女郎过河之前，他抱了六个女人嘛，对，他说你知道吗？我就是为了抱你过河，我前面抱了六个女。人<笑>，我不知道这个女孩你能听懂我说这个话的意思吗
1: ？就是有的时候，她是为了掩饰自己的更深的感情。他爱，他爱不
2: 上啊，她、嗯、没有办法。或
1: 者是说，呃，刚才老爷讲的一句话很正确，就是当一个人喜欢另外一个人的时候，就各种认为自己不够好。对。啊、呃，那她只能再去帮别人的过程当中，利用这样的一个方式和方法，其实是想借用一下，嗯，是想借以传达一下，对借情一下。他
2: ,他借借借题发挥表达，因为他自卑嘛啊、嗯。对对。谈到这个问题时，我想起来我在。节目当中，原来处理过这么一件事儿，就是我的一个女朋友，嗯，她去了这个加拿大，他给我来过私信，嗯，他说他爱一个男人，那个男人也喜欢他，但是那个男人约过他三次，嗯，老外比较直接，成熟，约他上床。啊、哦，他第一次是因为自己生理问题拒绝了，嗯、第二次是因为什么问题没回不来，第三次是因为什么又什么问题，嗯，全是客观因素。他说现在这个男人不理他
1: 了
2: 啊、哦，他问我怎么办呵呵呵，我说这样，你反过来约他三次上床，啊、我我觉得这样对等吧。对、啊、如果你爱他，对、啊、你看对、啊、人家第一次约你被拒绝，嗯，第二次被拒，第我说你翻过来约他，嗯，你约他第一次可能他会拒绝你，然后你约第二次。嗯嗯没想她约男人第一次男人就同意了，同意了，那而且他们现在生了一个女儿，啊哈，多美好！是，就我我跟这个女孩讲，你你说高中时间不谈恋爱这一点我同意，嗯，但是你处理这个问题，是不是能唯美一点？嗯，所以我的建议是什么呢？这个事不是困扰你吗？你也不要去跟那个男孩追究。啊，你当时怎么想的呀？你为什么给我来信息？为什么你爱我？你不说呀？为什么那天有个问号？这个不要再问了，因为这个再问已经成了罗生门，就没有真相了。因为当时的心情不一样。如果那个男孩第一次给你写的那个信息，说我我有喜欢过你，你知道吗？如果你当时就回答，可能当时的状态是真实的。一个礼拜以后就变了。所以我的建议什么呢？这个事不要再去追究他了。怎么呢？约那个男孩一起玩，有生日 party 请他来，关心他，做一个好朋友。甚至约他吃饭
1: 。老爷，我在听你讲这一段过程的时候，我甚至在幻想，我说，我们的高中课程里能不能增加一个？当然要增加这样的课。不，大学都要增加。我就说是，从高中开始。怎么样相处？什么是恋爱
2: ？对,对吧？我们想了个恋爱，可能这个女孩想恋爱就是我拉你的手，然后我拥抱你，然后我们要结婚。她认为这是恋爱，其实人世间有很多种爱啊
0: ，
1: 但是在。很多种
2: 友情，很多美好的事情啊。
1: 但是现在在这样，呃，在中学时代仍然是忌讳谈爱情这两个字的，包括老师和家长都是比较忌讳的一我老谈有
2: 爱嘛，我们不谈
1: 。就是，<笑>其实我真的很希望这个学校能够开设这样的课程，就谈一谈男女同学的相处问题，应该是男女同学情窦初开如何去面对的问题等等，就把他说开了，说说清楚了
2: 。你看这个女孩要在晚自习以后来听我们的节目，等待我们的回答，就说我们有缺失吗？我们第一。低估了男孩女孩的他们的能力和思考能力。我我做节目的时候，我发现什么呢？有些人给我这样讲，他说：“老姨，你的话，可能都得有经历的人才能听懂。”恰恰相反，我在外面做报告的时候，我就会发现四五十岁的人听我的讲座啊
1: ，未必能听清对，有点呆
2: 。往往那个二十多岁的小孩女孩、男孩听我的讲座啊，反应特别。敏感和强烈、嗯，而且都在点上，嗯，完全低估了这个男孩女孩。所以这个女孩，我建议，你可以确认这个男孩喜欢你，而且，你可以约这个男孩，嗯，参加你的活动。如果在某一天、某一个场合愿意把这个事儿揭开再聊一聊，嗯，无妨，可以聊聊。你甚至可以坦诚地告这个男孩，我那天回你的信息晚了，是因为手机我没看见，我给你发了问号，你又给我划了个问号，我心里很难过，而且这个难过折磨了我很久。我也喜欢你，为啥不可呢
1: ？是，嗯，多美
2: 好的一瞬间，过了就没了。我们真想重活一次、啊，
1: <笑>真的是这样。所以在情窦初开，我宁愿犯错误都愿意重<笑><笑>在最纯情和纯真的年代，所引发的这样的一些情愫与情感，真的是稍纵即逝。是啊、呃，不要把它这样破坏掉了，而应该。就算是结束，应该有一个非常美好的句号。将来老了，真的是一段非常美妙的回忆。
2: 一生当中有很多种爱，一定要值得我们珍惜。我们千万不要功利，什么结婚，这么分房，或者你能给我一笔钱，当然这也属于男女关系的一部分。嗯，但是还有很多支离破碎的男女关系是非常美好的，你把它都捡起来
1: 。可以温暖一辈子、啊，对，很丰盛的。你这一辈子会遇到很多的坎坷、失落，甚至绝望。就像我们刚刚读到的第一封私信，嗯，如果没有这么多美好的记忆串联和支撑，嗯、人生真是太苍凉了。对，所以我们也尽量的在美好来临的时候不要破坏它。
0: 好，这
2: 小女孩，你按我说的办吧，呃，去试一试，然后把结果告诉我
1: 。嗯，好，嗯、呃，接下来我们来关注到的是下一封私信啊。第三封私信，第三封私信这样写道：“周老爷您好，我是大学生，和一个女生谈恋爱，但是女朋友的化验乙肝结果是大三阳，这个问题严重，我的家人反对和有病历史遗传的人结婚，而我要因为女朋友是大三阳就抛弃她，又不忍心，似乎违背我的道德观。”我的道德观就是要坚守爱情，遵守契约。我现在大学没有毕业，现在才大二，怎么办？结婚似乎不可能了，我家里人坚决反对，我自己其实也很难接受这件事儿。我真的希望这是出个问题来考验我的，我希望自己的爱情能战胜这个考验。我昨天抽血化验了，刚刚五点多化验单出来了，我很正常。是他担心传染给我，要我去检查的。其实我们才相处不到两个月，一直没有亲密接触，连亲吻都没有。否则我也可能是大三阳。我想问您，我们是继续谈下去，还是恢复以前一样的好朋友？还有其他的选择吗，周老爷？老爷，看看这个问题怎么来回复他
2: ？他这个问题是他自己说的是爱情，但他那个状态又是一个男女关系，因为他说结婚不可能了嘛。啊是吧？嗯，你已经否定了这个事情了，那就显然你不是什么爱情嘛。嗯。但是你作为你的道德，你的道德，你的道德有你的面子，有你的自责。那在这个范围，就把他相处一个好朋友嘛。而且女方没有提出来跟你结婚嘛。另外，你们只有两个月的关系，也没有男女之情嘛，没有肉体的亲密和肌肤之亲嘛。那你就保持在这个水平。嗯。但是注意，不要给这个女人有错觉。嗯。不要给她有希望。如果你跟他有错觉，有希望，你又想做一个好人，结果你又不是好人，嗯
1: ，那不很糟？是，而且乙肝大三阳不是也可以通过治疗吗
2: ？大三阳比较难，大三阳是传染，有传染性的
0: 。
1: 嗯、哦
2: ，其实乙肝病毒是应该是终身携带者，它跟你的细胞在一起、嗯，这个病毒，也就是说你杀这个病毒就要杀这个细胞
1: 。啊、哦，是这样的。
2: 而且呢，乙肝呢曾经有一段把它确定为性病。嗯，因为他的精液，还有唾液
1: ，这也是体液传染，性接
2: 触、嗯、有传染，我们都把它定为是当时是性病。嗯，现在呢，我们发现小三阳还可以，大三阳呢会有麻烦、嗯，而且会引起癌变
1: 。啊、
2: 哦，这个问题作为婚姻来讲，确实是很麻烦的。那我们的建议就是，你可以继续扮演你的一个角色，嗯，不要跟这个女人希望、嗯、保持一定距离。不要有错觉，宁愿给这个女人表现的差一点，也不要装好人。如果你装好人，你就一定要做到好人。嗯，是吧？
1: 是不要装，就是真实的表现你自己内心的一种反应。对我们特别，否则对别人伤害更大、嗯
2: 。对，嗯，我就这个意思。因为，他现在在弱势方，弱势方呢，他会有一个弱势方对强势方，他有一个本能的依赖
1: 。嗯，哎呀，是啊。
2: 这不是男女关系，我们谈哪有爱情？我们谈的是男女关系吗？嗯
1: 、呃，我记得老爷曾经在《什么是爱情？什么是婚姻？》这个话题当中，爱情
2: 就是无条件，什么大三阳算什么呀？大四阳我都无所谓。
1: 对，我为他付出生命
2: ，真是。在所不。婚姻男女关系就是讲条件的。
1: 嗯，真的是这样，所以我们还是要搞清楚。是啊、呃，你
2: 看我们看到，不要说大三阳了，我们看到有的新闻报道，女人是癌症晚期，都要到病房里跟她结婚呐、啊。嗯那个叫你不很感动吗？
1: 好，呃，我们来看一个听众朋友的，嗯、呃，这个公众微信平台上的信息、嗯。这个信息是针对我们的第一封私信的。他说：“周老爷、周玲，你们好，我每天都听你们的节目。今晚的私信听到真的很难过，我真的为那个女人难过，我真的为女人和那个女人难
0: 过。对，我也因为
1: 我和这个女人的原因都差不多。”但这个女人的情况更残酷，我大过这个女人，我到现在也还是想生一个自己的孩子，我的情况还好过今晚这个女同胞，我为她难过，但我现在是领养了一个女儿，我和她的不同只是她的老公是单传，老天爷怎么这么不公平呢？怎么要这么残酷呢？我希望这个女人知道了一切，要坚强。
2: 必须坚强，不坚强你咋办
1: ？别无选择，别
2: 无选择，就是你怎么都得活。嗯
1: ，好，我们接下来看第四封私信
2: 。时间够吗
1: ？还够啊、嗯，呃，令人尊敬，我们先把第四封信私信介绍出来吧。令人尊敬的周老爷、嗯，请帮帮我的情况，我离异，遇上一个比我小七岁有家庭的男人。当初是他找上我，因为年龄的差距和他有家的事实，我拒绝了。但他告诉我他老婆有外遇，而且当着孩子的面和别的男人同居。他说他无法原谅这种事儿，他还说他要离婚，他还说他要给我一个结果。所以我们也同居了。两个月后，我发现他不止和我一个女人来往，还有另外一个女同学。他否定说只是同学关系，但是那女人来找我，亲口告诉我他们早有私情。我当时就气疯了。但是我很爱这个男人，相信这个男人的谎言，相信他的发誓，心想这事儿会过去。但出人意料，他们现在越来越放肆，越来越亲密。他们几乎每天通话，电话信息起码一个小时。他还出卖我，把我的 QQ 密码给那个女人，还给那个女人说我的隐私，说我年龄大。你说我该怎么办？我真想杀了他，我真接受不了。我一直渴望一份纯洁的爱。我是一个对感情很认真、很负责的人，所以一时难以接受被骗的事实。也许我对感情太认真、太执着。我的理解是，爱是要有尊严，而且相互尊重的基础之上是没有谎言和欺骗的，也应该建立在对等之下。这个信念有错吗？下一时段回来，我们继续来针对这封私信和大家聊一聊。稍后接着再见。十三点零七分，节目来到第三个时段，欢迎听众朋友的继续收听。在我们回复私信的过程当中，不断的有听众朋友在公众微信平台上询问说：“周老爷的个人微信号是多少？有很多话要跟他说，请告诉我们。”嗯，现在您听到的这些私信啊，都是写给周老爷的新浪微博的私信，他没有微信啊，没有个人的这样的一个微信号，告诉给大家。如果您想给周老爷写私信的话，请关注周老爷的个人微博，呃，周老爷二零幺幺新浪微博老爷二零幺幺，好，我们继续回到我们的第四封私信当中来。第四封私信呢，一个离异的女人，嗯，和一个小她七岁的男人在一起了。而这个男人还有家世，结果在一起同居之后，发现这个男人还脚踩两只船，还和自己曾经的女同学关系暧昧在一起。质问之后，这个男人否定啊否，就是说没有这回事，只是同学关系。但是呢，这个女同学都上门找到他来了，而且。后面这个女人认为，也许要相信这个男人的过程当中，这个男人继续和女女同学亲密来往，而且她说，这个男人几乎和这个女同学每天通话，电话信息起码一个小时。男人还出卖我，把我的 QQ 密码给了那女人，还跟那个女人说我的隐私，说我年龄大。你说我该怎么办？我真想杀了他，我真接受不了。我一直渴望一份纯洁的爱。我是一个对感情很认真且负责任的人，所以一时难以接受被骗的事实。也许我对感情太认真、太执着。我的理解是，爱是要有尊严，而且相互尊重的基础之上。爱是没有谎言与欺骗，也应该建立在对等之上。这个理念有错吗？世界上真的没有真爱吗？还是我遇不到而已？您说是我的错，如果是我的错，只能说是我看错人，轻信了一个骗子，是吗？您还说我是需要他而不是爱他，我不明白，我肯定是爱他才需要他，也是因为爱他才信他与接纳他的呀。我真的迷茫了，请给我真诚直白的回答，就算再难听的话也无所谓，我希望知道真相。哎呀。刚才我还跟老爷说，我说一个已经有过婚史的、离异过的女人，应该有过经历，可是居然还有一颗如此这个对单纯的、嗯，让人觉得幼稚的心，幼稚的心、嗯、啊！我我也要忍不住说出这样的话了，真的是让人想不到啊
2: ！我开始是懒得理他，但是我不知道怎么搞的，我感觉他这个字字里边啊有真情，就感动了我。我就不断地跟他回 复， 不断地跟他在私信上沟通。我发现他有几个问 题， 第一个问题 啊， 是价值观的问 题， 就是到底是人之初性本善还是性本恶的问题。嗯， 他一定受的教育是人之初性本善。性本善。对， 如果他受的教 育， 他的价值观是人之初性本 善， 那么他现在碰到的问 题， 真是他得不到答案。嗯， 如果他知道有七宗罪。他知道人之初性本恶，我建议他去看看那部电影《七宗罪》。嗯，就人生人生下来就有什么，呃，就是贪欲呀、啊、骄傲啊、自满呐、啊、呃、贪食啊，就有七条罪，就跟随你的肉体是一起降临的
1: 。嗯、呃，陈凯歌做的那个电影就是《道士下山》，其实就有点模仿《七宗罪》，把里面的欲望什么全都展示。对
2: ，如果你要把这个“人之初性本善”还是“人之初性本恶”这个问题搞清楚，嗯。我要跟他谈话，他就能理解，否则他就很困难。所以当时他困难的时候，我开始就问他：“我说你多大了？”我问他年龄，而且我问他的文化程度，我担心他是个高中生。嗯，因为高中生你给他讲大学课，他肯定是难以听懂的嘛。嗯，最后我才知道，他真是很认真的一个女人。他是一个有还算一个企业家，嗯，他是大专毕业，文化水平应该是可以理解的。但是后来我就发现他的问题根在哪里，就是人之初性本善，还是人之出性本恶的你比如他有些概念啊，他是糊涂的。他说：“因为我很爱这个男人，我才相信这个男人的谎言，相信他的发誓。嗯”闹错了
1: 。所以你看，您曾经在节目里呃说过，说小的时候我们是相信圣诞老人是真的，大
2: 了以后要注意。圣诞老人是假的了。对
1: ，但，小的时候我们可以说“人之初，性本善”<笑>。对。但长大以后，我们最起码应该明白“人之初，性本恶”。一
2: 定要这样、嗯。所以我们在儿童的时候，我们要告诉你圣诞老人是真的；但是等你成年之后，我们要告诉你圣诞老人是个故事，他是假的。嗯。他是唤起儿童的一种美好的愿望
0: 。
1: 是
2: 。你看他的概念是：因为我爱这个男人，所以我相信他的谎言
1: 。这是什么理论、啊？这是什
2: 么逻辑啊？啊。我爱一个人。你和相信他的谎言和他说的话两回事吗？你看，他所有的资料都是那个男人跟他说的嘛。男人说我有外遇，男人说我的啊，男人说我的老婆有外遇，就相当于一个男人在给你痛说革命家史嘛。嗯，这个故事演绎了多少年？很多男人在博得一个女人
1: 同情和爱的过程过程当中，都是不是爱？
2: 是想勾搭这个女人
1: 的时候、啊对，对，想勾搭这个女人的时候
2: ，都在痛说革命家史，所以你要注意、嗯，这是一个简单的伎俩。嗯。因为这样，你跟他上了床；因为这样，你跟他同居了；因为这样，你被骗了。而且这个男人说，他要给你一个结果，给你什么结果呢？就今天这个结果，侮辱你的结果。对，而且他说要真爱，真爱你为什么要杀他呢？是啊，真爱是无条件的真
1: 爱就是无条件的接受他，无论是个恶棍、流氓，无论怎么欺骗你，你就我都爱他，我就爱你。对
2: ，啊、没有条件的。那么说，你离的那情夫就给他挡子弹呢？那那一一瞬间，那那奋不顾身的嘛。真爱是没有条件的。嗯，男女关系是有条件的，是要交换的。比如他讲了一个问题，他说爱是要有尊严的，而且要在互相尊重的基础上。我要告诉你，这就是条件。爱是没有尊严的。
1: 嗯
2: ，什么是爱？一个女人无条件的为一个男人做牛做 马， 一个男人无条件的愿意为这个女人赴汤蹈 火， 那就是爱情来了。你看过那个张爱玲写过一篇 说， 就是我那个爱的自 卑， 背到我我我低到了尘埃 里， 长出一朵花。嗯， 爱是没有自尊可言 的， 但是他说了一个爱是应该没有谎言和欺骗 的， 这个是对的。嗯， 如果有谎言有欺 骗， 那就不是 爱， 起码是什么那个男人对他不是爱了。嗯， 你对那个男人是爱 的， 他还讲到。男女关系应该建立在对等的这个基础上，这个对等没有错。但告诉你，对等是男女关系，是婚姻关系，绝不是爱情的关系
1: 。爱情,关系,爱情关系是没有对等的。爱情的关系是谁谁更爱谁，或者说是你爱到一定的程度，没有对等的，就没有条件。我十
2: 八岁、嗯，哪怕你八十，我爱你，对我就爱你了
1: 。还而且我爱你我与你无关，你怎么不爱我你
2: ？对，你怎么讨厌我？你怎么样糟蹋我？跟。跟我的爱没关 系， 我依然爱着你。是 啊， 这个是我们歌颂的爱情。所以他虽然年龄四十 岁， 而且离过婚、有过经 历， 但是的确没有上过这种 课， 这就是他的问题。
1: 嗯， 现在我们想再次在节目中说类似这样的男女关系的课、两性关系的课是多么的重要。要
2: 听听我们的节 目， 真是希望他还说这个问题。他问 我， 他很悲 伤， 他说世界上真的没有真爱了 吗？ 还是我遇不到，我要告我我跟他我跟他回答是很残酷的，我说你遇不到，你没有你不会碰遇到真爱，你只能碰到男女关系。嗯，为什么呢？那上次节目我就问过你，我说周琳，假设一个男人说我爱你，你相信他吗？我不太相信你，你你没有证据，没有证据，就,就怎么证明？你怎么证明我爱你？好，我把我的鲜血献给你了，你能证明我爱你吗？好像是个证据，对不对、嗯？但是能证明我爱你也许我需要你，我愿意付出代价呢。嗯，所以啊，我们讲到爱情的时候，只有一种可能有爱情，我心中对你的爱情
1: ，我心中对你的爱情，我,我知道，只有自己知道，只有自
2: 己知道。嗯、对你，比如那一刹那，我愿意无条件的为你。付出，不不无条件的，我甚至愿意献出生命。嗯，这是我自己知道。嗯，但是我表现出来的形式呢？你可以怀疑，也许你是为了得到我，也许你是为了欺骗我，也许你有更大的目的，很难讲嘛。所以你问我世界上有没有真爱？我说有，但是你碰不到。嗯，还有呢，如果你碰到，只是你的真爱，你不能确认别人对你的真
1: 爱。没错，而且我们现在也越来越关注到。呃，真正的爱情有时候出现可能只是刹那的一种感受。嗯，过后之后，大家就更多的考虑到了条件，考虑到了我爱你，那么你必须也要爱我。对
2: 啊，他还有个概念，他说，他说我肯定是爱这个男人才需要这个男人的吧，也是因为爱这个男人才相信他接纳他,他,接纳他、嗯。注意，爱一个人和需要一个人是不同的。他跟他的关系显然是一个战友和对等关系。为什么他恨这个男人，想把那个男人杀了？是因为他的对等关系没有得到对等的回报。是的，就是我给了你一百，为什么你没给我九十九？嗯，不就这概念？说穿了就这样吗？是，所以这个。这这这个，他管我刚开叫周老爷，后来管我叫大叔。大叔是不是亲戚？<笑>大叔跟你说<笑>、啊，你要注意。啊，啊虽然
1: 这个话呃听起来不是那么舒服的感觉，但是确实说的是大实话。我们也希望一个四十岁的女人在经历过人生的这些事情的时候，我们说，如果你不学习，生活总有一天会教训你，对？是吧？那就给你一些教训。但是有多少人又能真的从教训里得到知识和经验呢
2: ？最后，我给了他了一个建议。我说你呢，这种年龄，而且你有过婚姻，有过孩子，我说你的注意力，以后就要放在找一个知心爱人，嗯，甚至找一个同居伙伴嗯，把什么爱情啊，这个东这个梦啊，尽量放一边去，尽量远离
1: 。你发你会发现，有一些女人年龄到了一定的时候，但她心还是少女心，还是玻璃心
2: 。对，很多这个问题就在于人之初，性本善，性本恶，这个。这个这个就是最初级的教育。
0: 嗯
2: 。如果最初级的教育有问题，后面的问题都有都会出现。还有一个问题啊，我今天中午吃饭的时候呢，我们呃餐馆来了这个两男两女，也谈到了这个男女关系的问题啊，谈到他们恋爱的问题，谈到他们的失望和伤心。我跟他们有个提示，我说其实男女关系见面的第一点，嗯、见的第一面的时候，第一个定位点很重要。嗯。第一个定位点非常重要。嗯、比如。我见到一个女人，我第一个定位定位点就是这女人不咋样，嗯、我反正就是能跟她混到哪天是哪天。好、嗯，你的定位点是这样子的。是，以后这个女人稍微做得好了一点，你会很感动。嗯，哎，你说不是啊？这个、女人还挺好的呀、啊。对，有一天这个女人突然灵魂当中又出现一种没有感。光哦、oh, ，她还有这一趴呢。
1: 啊，真没想到。
2: 对，好。如果你的定位点是另外一个，比如说我一见到一个女人，第一站定位点，哎呀，这是我的爱情
1: ，这是我的女神
2: ，这是我女神、嗯。好，糟糕。有一天这女人擤鼻子，哎呦，这女神还擤鼻子，<笑>你马上就失望。所以第一个定位点是非常重要的。没错，我是希望男女关系第一个定位点是苟且、嗯，然后继续苟且。有一天苟且发现，哎呀，我爱你，居然我们生个孩子吧？嗯、啊，还有美好的对对对对,对、嗯，从
1: 低往高走。是，嗯、呃。这就是我们跟大家谈到的啊！如果是听众朋友正在收听，希望你也能够审视自己身边的男女关系和自己的男女关系。我们最后来看到的是第五封私信。第五封私信比较简短，他写到：“周老爷，您在吗？我收听这个节目有很长一段时间了，但是呢，我是去年十二月份的样子才在周四的晚上听到。我是女生，二十岁，职业是舞蹈老师。”我是觉得您是一个可以谈心的人，您也是一个给人不断惊喜的人。我有一个闺蜜，她总是埋怨生活，每次见面她都会说很多负能量的东西，她的坏情绪对我的影响很大，我很害怕跟她在一起。您觉得我还应该继续和她交往下去吗？我记得您说过，要和老朋友分手要找机会，最好是慢慢的不联系也就淡了。但是这个闺蜜总找我，我该怎样拒绝呢？看来我们的节目当中，您的语录是蛮深入人心的
2: 。她认真听了。嗯。她为什么说她是女生的二十岁呢？这个小女孩还挺有意思。
1: 嗯
2: 。我给她，她跟我问你在吗？我说在。嗯。她说你是一个可以谈话的对象。嗯。这口气倒是挺老道
0: ，所以我
2: 就问了一下他的性别。<笑>嗯,嗯
0: 哼
2: ，我说你能不能告诉我你的情况啊？你是男生女生多大了嗯？嗯，然后人家马上就回了一条：“你说你到底想要知道我什么资料
1: 啊？”
0: 哦、<笑>你
2: 说清
1: 楚，挺好玩的<笑>，嗯。
2: 所以他就说他是女生，是一个舞蹈老师。嗯、我还看了他照片，属于那种有点洋娃娃、嗯、啊，哎、呃，还有点小。欧化的那种眼睛，嗯、哎，挺有意思的个女孩，但是显然呢，她有点悲伤。这个女孩的世界观有点悲伤，我担心我的悲伤情绪会影响她。嗯，她实际上问了两个问题，今天我们只谈她第一个问题，第二个问题我们下次再谈。她问的就是跟闺蜜相处的问题。我为什么把这个信息拿出来要谈？看着很简单，其实有代表性。我跟我的儿子啊，曾经跟他说过一段话，我说儿子，你在你们班里边，不要建立朋友关系。嗯，为什么？哎，这就是你问的为什么？因为班里的同学都有利害关系，只能进不能远，没有退路，就跟办公室恋情一样。我跟我儿子说，我说如果你要找朋友，最好找别的班级去找，而且这关系可近可远。嗯、我们最害怕的有一种关系只能进不能退。为什么说婚姻关系是男女关系当中最复杂的男女关系呢？就是你再烦这个人，你早上一睁眼，这个人就在你的身边。或者在你的床头，或者在厨房，你躲不掉嘛。嗯，所以，我为什么跟我儿子谈这个问题呢？我就是发现我们的男孩女孩在早期的时候，特别愿意跟别人交底，比如说知心朋友啊、闺蜜呀、啊，我们睡在一个被窝里，到我家来吧，喜欢这样的生活。其实这种生活是有危险的。我的儿子现在很小，我就告诫他，有危险。嗯我一再提，我我相信他有一天就会能听懂。我说有危险，他人是地狱，这个话会有哲理的。
1: 但是很多人会在想说，说我容易发展的朋友圈子就在我身边。如果不发展这样就近,近的朋友圈子，我发展远的朋友圈子，那一个是我比较费劲，另外就是我跟我最近的这样的一些人，到底该保持怎样的距离呢？如果太远了，其实不利于我和这些关系的更好的一个协作的概念。如果太近了，又像老爷您说的这种情况，伤害这个分寸很难把握呀
2: ，就是伤害。呃，我的建议是保持刺猬的距离
1: ，就太靠近的时候觉得不舒服，赶紧再调你为了取暖你
2: 要靠近，但是取暖又、嗯、又被扎又被扎，那你应该保持刺猬。但是小女孩小男孩他们有这个可控性吗？不要说小男孩小女孩成人都很难。成人一激动就成哥们儿了，过两天又成仇人
0: 了。嗯
2: 。所以一开始的时候，我们教育孩子要跟他讲鲁迅的一句话：“人一生逢一知己足矣。”换句话就说，人一生都难逢到一个知己。所有朋友跟你相处的时候，他希望你对他好，而不是他愿意对你付出。我们一定要注意，就像他现在这个女朋友，他心里有难过的时候就来找他，就抱怨，就把你当垃圾桶了嘛。所以我们跟男孩女孩谈，跟人的距离一定要保持一定距离，一定是要保持距离。嗯。我跟我的儿子和我的女孩很小，我就跟他们讲，我说你们尽量不要侵犯对方的肉体。比如说，很高兴拉对方一下，摸对方一下，这个是有问题的。你在国外啊，国外的老师，如果你是男老师，你面对的是一个女学生，你要摸一下她的头。可能都,都是侵犯。对，我在我们的国家那天还讨论，嗯、我觉得非常可笑嘛。我们有个电台节目在讨论嘛，性节目啊，说、嗯、你要分清这个老师摸你的肩膀是爱护你呢，还是性性骚扰？<笑>没有这个区别、嗯，只要你摸女孩的肩膀或者摸她的脸
1: ，只要有这个身体的部位接触
2: 就是性骚扰。嗯哼，这个国外是定的非常清楚的。有一部电影叫《Trust》，信任，嗯，里边就强调了这个故事，而且这个男老师。他他实际上是被冤枉的，嗯、但是就是因为那个女孩说了一句话，对他冤枉了，整个全镇的全全镇上的人都排斥他啊。所以这个问题我们要搞虑，人和人是有距离的。
1: 您这里谈到的其实就是一个界限的问题
2: 。必须的，你要明白界限：什么是朋友，什么是老熟人，什么是同学，什么是同事，什么是情人，什么是知心爱人，什么是伙伴关系，什么是我值得信赖的人
1: 。真要都分清了，就成精了，老爷。要
2: 分。尽管分不清，但是我们做节目的时候要，包括我自己都分不清。<笑>但是我要告诉我们每一个听众，要注意保持距离。嗯哼，我们要相信人性本恶，同时我们要给予他人美好。当然，这个女孩最后的问题要跟她讲了。她说要跟这个女朋友保持距离，要分开吗？嗯。一般分开是两种方法，一种是硬脱离，一种是软脱离。啊、嗯。硬脱离就告诉她，我跟你不来往了，算了。嗯。软脱离呢，就是说软话办硬事儿。嗯、呀，对不起，我特忙啊！我我我我我妈来了，哎、啊，我我我去不了这次、
0: 嗯
1: ，啊，
2: 下次啊，对不起，我爸来了啊，我去不了
1: 。就是三番五次的拒绝
2: ，对，远离，远离，一点点远离，嗯。而且他每次是迫不得意见到你了以后，突然接个电话，哎呀，对不起，我要走了，找一切办法远离。我相信你这个朋友是狗改不了事实，他这个人会永远抱抱怨下去。如果你觉得别扭，不要给自己找朋友，远离，嗯。
1: 是，以上就是我们今天呃回复的听众朋友的五封私信，这些私信都是蛮有代表性的。也许正在听私信的您会发现某一个地方正好触动了您的内心。那么今晚的《鹏城夜话》就在这五封私信的回复当中全部的结束了。感谢听众朋友的收听，嗯、呃，这是西方的圣诞节的平安夜，我们在这儿也祝福听众朋友平安幸福。我说了这么
2: 多悲伤的事儿，对，刚才已经有人。
1: 是我们正想说说这个，在节目结尾的时候，还是要给大家一点爱的温暖和安慰啊、嗯。就是固然在节目当中说了这么多的现实残酷的现实，但我们依然要告诉每一位听众朋友，这个节目是贴近心灵，也是有爱的。嗯、而抛开现实，目的就是希望你能够在现实当中把握得更好，生活得更快乐、更幸福。谢谢老爷的做客。
2: 好 ，Happy Christmas。嗯
1: ，好，我们下期节目再会。